0: Hallo, hier sind Nina und Stefan von Writing Couple. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, heute starten wir mit unserem ersten regulären Podcast.
0: Das ist so aufregend.
1: <lacht> wir haben genau. euch im Newsletter das erste Freebie geschickt. Ja. Und das Freebie besteht aus einem Leporello, der Jahresziele nachhalten soll. Und in diesem ersten Leporello sind die Monate Februar bis Juni und eben die Übersicht des Jahresziels. Denn gerade jetzt im Januar, wenn sich alle Leute neue Vorsätze nehmen und äh, in das neue Jahr neu durchstarten wollen, dachten wir, warum nicht auch wir Autoren? Wir starten ins neue Jahr mit einem neuen Projekt, wir nehmen uns Ziele vor und dann scheitern wir nach drei Tagen, schmeißen alles über den Haufen und machen wieder alles genauso wie letztes Jahr. Und wie,
0: wie viel von deinen Neujahrsvorsätzen sind denn noch aktiv, Stefan? Äh,
1: meinst du die von diesem oder von vor fünf Jahren? <lacht> Dieses? Dieses Jahr habe ich mir in weiser Voraussicht gar keine mehr genommen. Clever. Weil ich sie nie einhalte. <lacht> und hier kommt eben der Leporello ins Spiel. Und das große Zauberwort, das Nina euch heute etwas näher bringen möchte, ist Routine
0: idealerweise Schreibroutine, ähm, weil, äh, seien wir ehrlich, der Traum ist ja natürlich schon, dass wir uns, äh, falls ihr es hier donnern hört, das ist kein Gewitter, das sind die Nachbarn von oben. <lacht> also ähm, Schreibroutine, das ist ja schon der Traum, dass man halt immer zu einer gewissen Zeit am Schreibtisch sitzt, idealerweise morgens oder abends. Und ähm, sofort fließen die Wörter vom Finger ins Papier auf die Tastatur. Und ähm, man kann jeden Tag so und so viele Wörter schreiben, man kann in seine Welt eintauchen, man kann total in seinem Projekt aufgehen. Und ähm, das ist auch immer eine sehr schöne Vorstellung und dann kommt leider der Alltag. Weil, machen wir uns nichts vor, die meisten von uns haben den Luxus nicht, dass sie sich den ganzen Tag ihrem eigenen Projekt widmen können. Und äh, selbst die, bei denen das so ist, haben da zuweilen Schwierigkeiten mit, wenn sie keine Schreibroutine. haben. Ähm, das ist ein Problem, das äh, Stefan und ich auch sehr oft beobachtet haben, auch bei uns selber. Und ähm, die übliche Reaktion war immer, warum klappt denn das nicht? Das ist doch scheiße, ich liebe dieses Buch, warum kann ich das nicht schreiben?
1: Oder auch der geflügelte Satz, <lacht> wenn du das tust, was du liebst, dann wirst du dein Leben <lacht> lang
0: nie mehr arbeiten. <lacht>
1: Ja, das stimmt nicht. Das funktioniert schon nicht.
0: <lacht> man arbeitet schon, aber man hat mehr Spaß dabei.
1: Im Idealfall. Aber wenn es halt schlecht läuft, dann ist Schreiben wie jeder andere Beruf auch Kacke. Ja. Man muss hier nicht drum herum reden. Ja. Wenn du nicht vorankommst, wenn du im Plot hängst, wenn du ähm, wie so viele andere Kolleginnen und Kollegen auch das Imposter-Syndrom ganz laut wird und du da sitzt und denkst: alles, was ich schreibe, ist Müll. Gerade das sind die Momente, in denen es mir persönlich immer besonders schwer fällt, meine Routine aufrechtzuerhalten. Wenn ich in den mitbook Blues komme, wenn ich ins Zweifeln komme, äh, wenn mir zu viel Alltag dazwischen kommt oder eben die anderen Jobs, die auch alle toll sind. Aber am Ende ist und bleibt ein Hobby, das man zum Beruf macht, auch Beruf.
0: Selbst, selbst wenn es nicht der Beruf ist. Also auch also Schreiben ist eine einsame Sache und man muss sich halt manchmal anprügeln. prügeln. Ähm, die beste Waffe, die wir dabei haben, ist die Leidenschaft fürs eigene Buch, wenn man es gar nicht erwarten kann, wieder in die eigene Welt zurückzukehren. Aber weißt du, was am besten hilft?
1: Was denn? Schreibroutine.
0: Ähm, <lacht> <lacht> Oh Gott, wir haben, wir haben diesen Witz versucht und es funktioniert überhaupt nicht. Es ist so awkward. Ja, vielleicht noch kurz zu den beiden Schlagwörtern, mit denen Stefan um sich geschmissen hat. Das Imposter-Syndrom ist ähm, das Syndrom, wenn man das Gefühl hat, man kann eigentlich überhaupt nichts, ähm, gerade in dem Feld, in dem man unterwegs ist, sei es jetzt Bücher schreiben oder lektorieren oder... Ähm, weiß nicht, jede andere Art von Job oder äh, Nicht-Job und man hat immer die Angst, dass andere Leute das irgendwann erkennen werden und einem sagen, du kannst dir überhaupt nichts tun, ein Hochstapler. Der Midbook Blues ist etwas, das werden wir später bestimmt auch nochmal behandeln. Ähm, das ist der Durchhänger, wenn man äh, wie beim Marathon schon sehr, sehr lange in seinem Buch drin ist und sehr lange sozusagen läuft, irgendwann vor diese Mauer kommt und denkt, okay, das ist alles Mist. Aber zum Midbook Blues ähm, werden wir auch noch mal eine eigene Folge machen. Auf so, jeden Fall. So. Jetzt aber zum spannenden Teil, was ist jetzt eine Schreibroutine? <lacht> <lacht> ähm, da muss ich jetzt tatsächlich noch mal einen Umweg machen. Es tut mir wirklich leid, wir kommen zum Punkt. Ganz ehrlich, es führt alles dahin. Und zwar ist es so, dass Routinen im Gehirn tatsächlich ihre, ihren eigenen Platz haben und äh, ihre eigene Bedeutung. Das haben in verschiedenen Bereichen Leute schon für sich entdeckt. Ähm, zum Beispiel Chris Fox, der das Buch geschrieben hat, Lifelong Writing Habit, ähm, aber auch äh, Frau Dr. Marion Reddy und Frau Dr. Iris äh, Zachenhofer, die haben das Buch Kopfsache Schlank geschrieben. Ähm, das eine Buch beschäftigt sich mit dem Schreiben, das andere mit dem Abnehmen und trotzdem haben beide das gleiche Prinzip für sich entdeckt und zwar die Routine, die sich in den Basal Ganglien, ich hoffe ich spreche es richtig aus, falls irgendein Biologe das hört und ich verschlachte dieses Wort gerade, es tut mir sehr leid. Ja?
1: Das, also Basalganglien, es klingt für mich immer nach Fischteich. Ich,
0: <lacht> 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 Wieso denn Fischteich?
1: Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Kaulquappen so heißen sollten. Was? <lacht> Aber egal. Also ich bin sehr gespannt. Erkläre bitte, was es damit auf sich hat.
0: Oh Gott, jetzt haben wir nachher irgendwelche wütenden Kaulquappen vor der Tür. Wäre das ist niedlich? Oh, ich weiß nicht. Die sind klein und schleimig. Egal. Ja, gut. Also, Ihr kennt das bestimmt. Ihr seid irgendwann mal aus der Wohnungstür, aus der Haustür gegangen, sitzt im Auto, seid auf dem Weg zur Arbeit, seid auf dem Weg zur Oma, seid irgendwo hin unterwegs und euch fällt gerade siebenteils die Frage ein: habe ich abgeschlossen? Oder habe ich den Kaffee ausgemacht? Oder habe ich die Spülmaschine ausgestellt? Ähm, das ist ein Prozess, der eine Routine ist, die sich schon in euren Basalganglien abgesetzt hat. Und zwar ist der also die Aufgabe dieser Ganglien... Ganglien? Ich weiß das nicht, es tut mir leid. Die Aufgabe ist die, dass sie alle routinierten Prozesse aufnimmt, damit das Gehirn sich nicht mehr damit beschäftigen muss. Wenn wir jeden Tag über automatisierte Prozesse nachdenken würden, würden wir an nichts anderes mehr denken. Zum Beispiel, ich stehe auf, ich müsste aufs Klo. Was mache ich denn jetzt? Muss ich jetzt erst aufstehen, bleibe ich im Bett liegen, setze ich mich aufs Sofa, was ist die nächste Entscheidung, die ich treffen muss? Müsst ihr gar nicht mehr machen. Euer Gehirn weiß das von alleine durch diese wunderbaren basal -Ganglinien. Das weiß, okay, du musst pinkeln, geh ins Badezimmer. Und diese Routinen sind Dinge, die man erlernt hat, die hat man sich sozusagen selber beigebracht. Wenn ihr nämlich irgendwie seit drei Jahren jeden Tag aus der Tür geht und die Tür abschließt, dann merkt euer Hirn irgendwann durch diesen Prozess, ach so, da muss ich nicht mehr drüber nachdenken. Wenn ich diese Tür verlasse, schließe ich ab. Punkt. Und dann denkt ihr gar nicht mehr drüber nach. Der Witz ist, dass man das auch für andere Lebensbereiche trainieren kann und einbauen kann. Und das noch bessere daran ist, wenn ihr diese Routinen einprogrammiert habt in euren Ganglien, dann habt ihr später, wenn ihr durch verschiedene Stressphasen, wenn die Lebensumstände sich verändern, wenn einfach alles gerade anders ist, kommt ihr leichter wieder in diese Routine rein, weil das Gehirn die schon mal irgendwo abgelegt hat. So. Wie können wir das jetzt idealerweise auf uns festsetzen? Also wichtig sind drei Punkte. Erstmal braucht ihr einen Trigger. Das heißt etwas, was diese Routine in Gang setzt, dass euer Gehirn weiß, aha, jetzt muss ich den automatisierten Prozess einläuten. Dann die Routine selbst, was macht ihr? Und weil unsere Gehirne ganz faule Hunde sind, ihr braucht ein Belohnungssystem.
1: Jetzt wo du sagtest Trigger, heißt das ähm es wäre schädlich beim Aufbau einer Routine, wenn man sich am Anfang zum Beispiel immer woanders hinsetzt zum Schreiben?
0: Zum Beispiel.
1: Also tatsächlich, wenn ich am Anfang habe Bock, ich schreibe auf dem Sofa und dann schreibe ich aber mal am Schreibtisch und einmal im Bett. Und dann funktioniert aber der Routineaufbau nicht so sauber, wie er das würde, wenn ich zum Beispiel immer am Schreibtisch schreibe.
0: Zum Beispiel. Das Ding ist allerdings natürlich auch, da sind Leute halt individuell. Hm. Man muss rausfinden, was ist ein persönlicher Trigger. Dein Trigger könnte es dann zum Beispiel sein, setze mich jeden Abend um 18 Uhr, weil ich weiß, ich habe da einfach eine Stunde Zeit zwischen Abendessen kochen und äh, meine Frau auf dem Sofa äh, unterhalten. Ähm, ich habe diese Stunde Zeit, da könnte ich jetzt schreiben. So, das heißt, du setzt dich dann in dem Fall, das wäre dein Trigger, du setzt dich an den Schreibtisch um Punkt 18 Uhr. Für jeden anderen könnte zum Beispiel der Trigger sein, ich klappe überhaupt erst den Laptop auf oder ich klappe mein Notizbuch auf. Das kann natürlich dann an verschiedenen anderen Orten geschehen. Wenn dieser Trigger dafür dann aber dieses Notizbuch oder der Laptop
1: stehe. Oder zum Beispiel man legt sich einen bestimmten Song auf die Ohren.
0: Genau. Das, das ist ein Trigger, den benutze ich ganz gerne. Ich habe äh, eine Playlist zum Schreiben ähm, und die verändert sich auch nicht egal, was für ein Buch ich schreibe. Was daran liegt, dass sobald ich die ersten zwei, drei Lieder gehört habe, ich die Musik sowieso nicht mehr höre, sondern das ist dann so ein Hintergrundgeräusch. Und ich merke bei einem bestimmten Lied, wenn ich das höre, halt auch unabhängig vom, vom Schreiben, dass ich das Bedürfnis habe, jetzt irgendwie mich an den Computer zu setzen und loszulegen. <lacht> also das ist mein Trigger, das, das habe ich da ganz gut trainiert. Ähm, dann käme halt die Routine. Was ist die Routine, die ich machen möchte? Wir bleiben jetzt natürlich bei uns ähm, bei der Schreibroutine, weil das ja das ist, was wir gerne machen möchten. Das heißt. Die Routine kann aus mehreren Schritten bestehen. Bei mir ist es beispielsweise, ich setze mich an den Schreibtisch zur gleichen Uhrzeit, mache den Computer an, stelle die Playlist an, mache das Dokument auf, dann lese ich immer erstmal die letzten ein, zwei Seiten, die ich geschrieben habe, damit ich wieder reinkomme und gedanklich in der Geschichte drin bin.
1: Ah, okay. Das ist... Ich habe früher, fällt mir gerade ein, als ich noch Chroniken des Paladins geschrieben habe, war meine Schreibroutine, dass ich den Konen... Filmsoundtrack anmache. <lacht> das erste Lied beginnt mit dem Narrator aus dem Film, der auch am Anfang vom dün Film... Dün. Ja, und Let me tell you of the days of high adventure. Und wenn, wenn das kam, dann war ich irgendwie so direkt im, im Fokus.
0: Ja, und siehst du? Da hattest du deinen Trigger schon unterbewusst von alleine äh, rausgesucht. Also, das, äh, das funktioniert ganz gut. Musik ist natürlich auch eine sehr emotionale Sache. Das heißt, das kann sehr gut funktionieren. Natürlich nicht für Leute, die jetzt beim Schreiben totale Stille brauchen. Dann müsste man vielleicht eine Tasse Tee als Trigger benutzen. Wenn man weiß, ich benutze, ich nehme jetzt diese Tasse, koche mir den Tee als kleines Ritual, gehe dann an den Schreibtisch und lege los oder ähm, eine Tasse Kaffee oder äh, Brühe oder mhm. also ähm, da muss man halt seinen individuellen Trigger finden und dann dieses kleine Ritual aufbauen. Ob man dann schreibt oder nicht, das wird sich mit der Zeit ergeben. Aber man muss erstmal gucken, dass das Gehirn sozusagen weiß, aha, ich habe jetzt hier meine Trigger, jetzt beginnt das Ritual, jetzt beginnt der Prozess. Um das Ganze zu vereinfachen, damit das Hirn schnell darauf anspringt, brauchen wir ein Belohnungssystem. Yay. Also, <lacht> wenn wir zum Beispiel bei der Aufstehroutine bleiben, der Wecker klingelt, ich stehe auf und putze mir die Zähne. Das Belohnungssystem habe ich als Kind eingeimpft bekommen. Meine Mutter hat mir beigebracht, Kind, du putzt dir nach dem Aufstehen die Zähne. Und wenn die Zähne geputzt waren, wurde ich gelobt. So, für ein Kind ist das im Gehirn eine Verknüpfung von, ich mache was, dann ist das gut, also wiederhole ich das. Es ist bei Erwachsenen nicht anders. Wenn ich Bock auf Burger King habe oder McDonalds, nicht gesponsert, und das esse, fühle ich mich danach naja, nicht unbedingt gut, aber ich fühle mich besser, also glücklicher. Und ähm, das Gehirn möchte das natürlich dann schnell wiederholen. Also gehe ich beim nächsten Mal, wenn ich die Wahl habe, koche ich mir jetzt was selber oder bestelle ich mir was bei McDonald's, wird das Hirn dann wahrscheinlich sagen, hey, beim letzten Mal McDonald's, das war so geil, das machen wir nochmal.
1: Oh Gott, Mama, falls du das hier hörst, wir kochen. Ich höre <lacht> dir, wir kochen. Wir haben nicht mal einen McDonald's in der Nähe.
0: <lacht> Stimmt das Belohnungssystem äh, könnt ihr für euch selbst auch festlegen. Das ist halt das Schöne und das Knifflige an dieser Routine. Ihr selbst wisst am besten, was für euch funktioniert. Und zwar, es muss nicht unbedingt das ganze Ritual sein, sondern ihr wisst, was macht euch Spaß. Ich merke zum Beispiel, ähm, wenn ich nach dem Schreiben fertig bin, nehme ich mir eine Stunde, dass ich einfach ungehemmt auf YouTube rumsurfen kann. Ich darf mir Videos im Internet angucken und muss mich nicht schlecht fühlen dabei.
1: Bei mir ist es, dass ich dann anfange, abends, wenn ich merke, ich habe alles gut erledigt und ich habe meine Schreibroutine gehalten, dann gönne ich mir eine Runde ähm, Zocken am, am Rechner.
0: Zum Beispiel. Was natürlich auch immer, immer schön ist, aber das ist ein bisschen ähm, unvorhersehbar, ist einfach das, das Glücksgefühl, wenn man geschrieben hat. Das, ist natürlich schon, das sind viele Endorphine, die man da kriegt. Ähm, gerade wenn man gemerkt hat, man ist im Flow, die Szene funktioniert, ähm, die Figuren haben gemacht, was sie sollten oder ganz neue Wege aufgezeigt, an die man vorher nicht gedacht hat. Oder sie waren einfach unglaublich äh, aktiv und haben von sich aus erzählt, was sie so machen. Ähm, diese Endorphine können auch eine super Belohnung sein.
1: Glaubst du, dass viele Autoren als Belohnung Alkohol nehmen und weil die Routine täglich ist, deswegen in ein Alkoholproblem abdriften?
0: Das ist das blödeste Klischee bei Autoren, das ich je gehört habe. <lacht> Ich muss saufen, um kreativ zu sein. Hemingway-Erklärung. Also vielleicht hat er sich
1: auch nur belohnt.
0: Ja, genau. Deswegen <lacht> hat er vorm Schreiben schon also gesoffen. <lacht>
1: ja, gut. Also ja. ihr seht, wählt vielleicht als Belohnung nicht zwingend was, was ungesund ist oder zu teuer. Wenn ihr euch jeden Tag nach dem Schreiben ein Fabergé-Ei gönnt, <lacht> dann braucht ihr doch die Anleitung zum Bestseller, die wir nicht haben.
0: <lacht> ich habe es mit Dominosteinen versucht eine Weile. Das war... Es war nicht schön. Aber lecker. Aber nicht schön.
1: So, aber kommen wir jetzt zum Aufbau der Routine. Ja. Denn darum geht es ja eigentlich. Und dabei soll euch der Leporello als Monats- und Jahrestracker, also in dem Fall ein halbes Jahr, man ahnt schon, was im Juni kommt als Freebie, <lacht> aber der Leporello soll euch dabei unterstützen. Er hat zum einen diese Tabelle mit eurem Jahresziel und auch allen zwölf Monaten und bevor mich jetzt die Mathe-Nerds schlagen, ja, ich weiß, in diesem Koordinatensystem kann einem X-Wert mehrere Y-Werte zugeordnet werden. Aber es geht hier auch nicht um eine Formel. Und darum ist das okay. So. Und bei den Monaten habt ihr eben ähm, bewusst keine Wochentage drin, sondern nur das Datum. Denn manche von uns schreiben nur unter der Woche, andere schreiben nur am Wochenende, Ihr könnt auch eine Schreibroutine aufbauen, wenn ihr nur Samstag und Sonntag schreibt. Allerdings müsst ihr euch dann etwas mehr Zeit einräumen. Denn Rückschläge beim Aufbau der Routine werden immer wieder kommen. Ihr, ihr werdet es vermutlich nicht von Anfang an schaffen, eine Routine konsequent von A bis Z und jeden Tag durchzuziehen, den ihr euch vorgenommen habt. Und das ist auch okay.
0: Ja, gerade in der Anfangszeit sollte man... Vielleicht die ersten zwei Wochen überhaupt erstmal beobachten, was funktioniert. Ähm, man, man denkt ja immer, ich würde gerne schreiben, aber ich habe keine Zeit, weil Leben einem immer dazwischen grätscht. Das Ding ist, wir haben alle eine halbe Stunde bis eine Stunde Zeit am Tag. Ähm, bei einigen ist es schwieriger als bei anderen, aber sei es, dass man jetzt mal ein bisschen weniger auf dem Handy daddelt, dass man abends jetzt nicht die Lieblingsserie sofort guckt, sondern aufnimmt, ähm, dass man eine halbe Stunde früher aufsteht, die Zeit ist drin. Man muss halt nur gucken, wo in meinem Alltag kann ich das einbauen. Ähm, man muss auch einfach mal schauen, ich habe versucht, morgens zu, zu schreiben. habe, Also ich persönlich habe große Schwierigkeiten damit, morgens zu schreiben. Ich wäre total gern so ein 5 Uhr morgens Aufstehschreiber, ähm, der sich hinsetzt und einfach, wenn die Welt noch ruhig ist, eine Stunde schreibt. Kann ich aber nicht, weil ich, wenn ich morgens aufstehe, nicht funktioniere. Da könnt ihr Stefan fragen. Ich brauche drei Stunden, bis ich ein gerades Wort rauskriege.
1: Ich werde mich jetzt hier nicht so äußern. <lacht> aber <lacht> ich bin auch kein Morgenmensch. Das ist schon, mal, ist schon mal klar. Ich schreibe wahnsinnig gerne nachts. Also hm. spät, ja. wenn die Welt wieder ruhig ist. Ja. Dieses, dass die Welt ruhig ist, ist tatsächlich ein ganz guter, äh, ganz, ganz, äh, guter Punkt, mit ja. dem ich arbeiten kann. Ja. Um, aber wichtig ist für mich, dass ich einfach persönlich meine Ruhe finde. Und das kann auch mittags sein oder nachmittags, aber ich muss wach sein. Ja. Wenn ich, wenn ich schreibe, manchmal schreibe ich so lange, dass ich merke, dass ich beim Tippen anfange einzuschlafen. Dann ist Zeit aufzuhören. <lacht> wenn man nur noch so aus dem Unterbewusstsein tippt, es wird dann auch komisch. Ich habe einmal wirklich Wortsalat fabriziert in einer Zeile, weil ich dann auf, und dann bin ich so halb aufgewacht und dachte: Was? Wieso gehen die Milch kaufen? <lacht> das war, war spannend.
0: Ja, also <lacht> man muss auch einfach realistisch dann mal sich selbst beobachten, gucken, äh, was macht Sinn, was macht nichts Sinn. Also ähm, ich weiß, dass ich so in der Zeit zwischen 7 und elf Uhr abends ähm, sehr gut schreiben kann, weil dann auch einfach alles andere weg ist. Es kann keiner an der Tür klingeln und ein Paket abgeben. Es kann keiner oder die meisten Leute rufen dann nicht an, weil sie jetzt ein bisschen quatschen wollen. Es ist einfach, diese Zeit gehört mir und ähm, kann ich nutzen, wie ich das möchte. Äh, das habe ich aber auch erst durch diese, durch diese Selbstbeobachtung und Erfahrung rausgefunden. Hätte ich mir das vielleicht vorher mal direkt aufgeschrieben, anstatt das einfach mal äh, immer wieder so aus dem Augenwinkel anzulinsen, wäre ich auch schneller drauf gekommen. Deswegen <lacht> habt ihr das Le äh, den Leporello von uns dass ihr das für euch einfach mal beobachten könnt. In einzelnen Tagen könnt ihr auch eure eigenen Ziele reinschreiben. Also ähm, die drei Punkte, äh, die zwei Punkte oben sind ja dafür gedacht, dass ihr euch ein Monatsziel setzen könnt oder drei, je nachdem wie ihr lustig seid. Und auch der, der Tracker hat ja keine Zahlen eingetragen, sondern ihr könnt selbst entscheiden, was euer Jahresziel ist. Sei es zum Beispiel, ähm, ich möchte so und so viele Seiten schreiben oder, ähm, oder jeden Tag eine Stunde jeden Tag eine Stunde und dann das hochrechnen. Und der Sinn ist ja, dass ihr diese großen Ziele, die ihr für das Jahr habt, also idealerweise ich schreibe ein Buch, ähm, auf diese kleinen Ziele runterbrechen könnt.
1: Genau. Ihr könnt dann zum Beispiel sagen, im Februar will ich flotten. Vielleicht kommt da auch ein Freebie. <lacht> Wer weiß. <lacht> ähm, Im März möchte ich äh, die Recherche starten, denn die meisten Bücher nötigen im Vorfeld Recherche, manche mehr, manche weniger.
0: Aber ich schreibe doch Fantasy, ich brauche keine Recherche.
1: <lacht> das wird ein ganz anderes Thema. Oder ihr äh, fangt an mit der Figurenentwicklung. Ich würde doch nur Spickzettel geben. Gut, wir teasern nicht mehr zu viel, was noch alles kommt. Aber <lacht> Und dann könnt ihr eben auch in den Monaten sagen, bei den Tagen... Ihr könnt im Vorfeld schon eintragen, an dem und dem Datum, weiß ich zum Beispiel, werde ich nicht zum Schreiben kommen. Irgendein Verwandter hat Geburtstag, ich habe Geburtstag oder ein Ausflug ist geplant, was auch immer. Oder ein Urlaub ist geplant. Macht diese Eintragungen vorher. Blockt vorher schon die Stellen, von denen ihr wisst, da wird es nicht. Weil ihr dann im Vorfeld schon die Rechtfertigung und die Entschuldigung dafür habt. dass es denn das glaubt mir tatsächlich, es macht einen Unterschied, ob ich nachträglich sage, gestern habe ich nicht geschrieben, äh, ja, war blöd, aber war ja klar, weil XY. Wenn ich aber im Vorfeld weiß, oh, morgen werde ich auf keinen Fall schreiben, weil XY ansteht, dann bin ich weniger böse mit mir selbst. Und diese Enttäuschung mit sich selbst abzufedern, ist ein ganz wichtiger Teil beim Aufbau der Routine, weil Rückschläge werden passieren, und die sollte man möglichst gut und schnell wegstecken. Deswegen könnt ihr bei den Tagen, bei dem Datum schon Vorfeld eintragen, hat nicht geklappt oder wird nicht klappen. Ihr könnt aber auch im Nachgang, wenn ihr mal seht, oh, heute lief es gar nicht. Und man weiß eigentlich nicht genau warum. Eigentlich war alles da. Die Zeit war da. Die Ruhe war da. Aber es hat nicht geklappt. Dann wäre der Rat bisschen in die Selbstanalyse zu gehen. Manchmal ist es so offensichtlich, wie ich hatte wahnsinnig Kopfschmerzen, Bin Migräniker, das passiert bei mir hin und wieder, dass ich dann einfach ein, zwei Tage völlig nichts tun kann. Andere ist einfach, keine Ahnung, das war irgendwas, was die Routine doch gestört hat.
0: Ähm, da zum Beispiel äh, würde euch jetzt auch das Notizbuch äh, also dafür funktioniert das Notizbuch gut dazu. Ähm, weil man dort dann einfach eben nicht nur eintragen kann, heute habe ich so und so viele Worte geschafft. Also wenn ihr das im Leporello eintragt, heute geschrieben lief gut oder heute 3000 Worte geschrieben, heute halbes Buch geschrieben. Ähm, ihr könnt dann auch im Nach Nachgang einfach dann mal schauen, an welchen Tagen hat es funktioniert, an welchen Tagen hat es nicht funktioniert. Und im Notizbuch könnt ihr dann vielleicht auch für euch ein bisschen weiter ausformulieren, welche Punkte funktionieren. Also ähm, es gibt Autoren, die sagen, ich kann am besten, wenn ich im Café schreibe, schreiben. Es gibt Autoren, die sagen, sie brauchen absolute Stille. Es gibt Autoren, die sagen, wenn ich meinen Lieblingsfilm im Hintergrund laufen lasse, dann funktioniert das gut. Oder die Tageszeit passt Oder ähm, diese oder jene äußeren Umstände haben einfach dafür gesorgt, dass ich mich schneller konzentrieren konnte, besser konzentrieren konnte, da habe ich mehr Worte geschafft, da habe ich überhaupt geschafft zu schreiben, da habe ich es überhaupt geschafft, mich gedanklich auf meinen Roman oder mein Projekt einzulassen. Sowas könnt ihr euch dann zum Beispiel als Liste auch dann im Notizbuch anlegen. Zum Beispiel, wann kann ich am besten schreiben? Was brauche ich, um gut schreiben zu machen? Was stört mich? Was reißt mich aus der Konzentration? Ich ähm, weiß zum Beispiel, wenn ich einmal ins Arbeits-E-Mail-Fach geschaut habe und gedanklich dann ganz woanders bin, habe ich große Schwierigkeiten, mich wieder aufs Schreiben zu konzentrieren. Ähm, deswegen versuche ich, das Schreiben zu machen, bevor ich in meine Arbeits-E-Mails gucke. clasht natürlich ein bisschen damit, dass ich morgens nicht, äh, nicht schreiben kann. Ich ähm.
1: wollte gerade sagen, da du gesagt hast, dass du super abends zwischen sieben und elf schreibst, zeichnet das ein Bild deines Arbeitstages, der sich komplett in die Nacht <lacht> verschiebt.
0: Ein bisschen. <lacht> Ja, also man, man muss halt wirklich experimentieren und idealerweise halt auch immer gucken, was sind die Ergebnisse, was war jetzt letzten Monat los, wie, wie äh, habe ich im, im März äh, abgeschnitten, beziehungsweise was hat im März funktioniert, was hat nicht funktioniert. Sommer und Winter unterscheidet sich ja teilweise dann auch nochmal, ähm, wie man zeitlich jetzt gerade äh, ähm, schreiben kann oder nicht. Und ähm, was für mich persönlich. Das heißt also, das könnt ihr alles für euch festhalten.
1: Ist auch ganz sinnvoll, das mal zu tun, weil man dann eben, also auf mehr als einem Fresszettel und in dem, in dem Buch tatsächlich, also in eurem Notizbuch tatsächlich ein kleines Kapitel dafür abzuteilen. Und jetzt klingelt hier. Das ist wahnsinnig. Aber äh, und ach, jetzt bin ich voll raus. Ich gehe mal kurz an die Tür. Okay.
0: Ja. <lacht> ja, das ist so, äh, wie gesagt, wir sind äh, keine professionellen Podcasts <lacht> und haben auch keine, ähm, keine Lautsprecherkabine. Aber gut, ähm, prinzipiell ist es halt wirklich einfach wichtig, dass ihr für euch einfach beobachtet, was funktioniert für mich, wie kann ich ähm, einen Trigger einbauen, wie kann ich eine Routine aufbauen und was für eine Belohnung kann ich aus dieser Routine führen. Und ähm, in der Regel zeigt das so, ein, zwei Monate sollten helfen, also wenn ihr die Routine durchzieht in diesen ein, zwei Monaten, dass die sich halt festsetzt, dass sich ähm, irgendwie kleine Dinge dann, dann äh, als, als Trigger erweisen. Also ähm, irgendwann wird euch auffallen, ach so, Moment mal, wenn ich diesen Tee in der Hand habe, ich bin gerade gedanklich in meinem Buch oder ich bin gedanklich äh, schon im Projekt, was ich, was ich noch machen möchte und was nicht. Das zeigt, so langsam gewöhnt ihr euch um, so langsam setzt
1: Jetzt war ich ja kurz weg. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> deswegen kurz die Frage. Ähm, hast du auch erzählt, dass der Leporello sich wunderbar eignet, nicht nur reine zeitliche und Wortziele festzuhalten, sondern auch abstraktere Dinge, wenn man zum Beispiel plant, sich bei einer Agentur zu bewerben oder für Nein, sein Buch ich
0: nicht. oder
1: für sein Buch zu planen? Auch solche Dinge könnt ihr natürlich im Monatsziel festhalten. Deswegen ja. ist es auch relativ unspezifisch gehalten und erfordert eure Mitarbeit im Sinne von ich trage ein, was ich in diesem Monat erreichen will. Dann nicht jeder möchte sofort mit dem Schreiben loslegen oder ihr plant eben, wie gesagt, dieses Jahr weibtechnisch technisch eine Veränderung für euch in professionellere Richtung und wollt euch bei Verlagen bewerben. Dann könnte im Februar stehen, recherchiere, welche Verlage überhaupt mein Thema verlegen, ja. was die für Anforderungen haben ähm, bei der Manuskripteingabe und so weiter. Und dann schreibt ihr das da rein. Also lasst euch von der Idee der Schreibroutine jetzt nicht zu sehr darauf festlegen, was ihr dort für euch im Jahresziel festhaltet. Ja. Ich glaube, damit hätten wir zum Leporello auch alles gesagt, oder?
0: Ich denke auch zur Schreibroutine. Ja. Ähm, wie immer, wenn natürlich noch Fragen offen sind, über Instagram oder E-Mail sind wir jederzeit erreichbar. Ähm, wenn auch was unklar ist, oder ihr einfach noch irgendwas zum Thema loswerden wollt, oder vielleicht eure eigenen Tipps zum Thema Schreibroutine habt.
1: Genau. Ich würde sogar bevorzugen, ähm, also über Instagram bevorzugen, ein bisschen, weil dann können wir als Gemeinschaft alle davon profitieren, auch der Antwort. Und ansonsten freuen wir uns aber immer über Rückmeldungen zu diesem, wie man merkt, hochprofessionellen Podcast <lacht> aus dem kleinen privaten Postamt, das immer Pakete für Nachbarn annimmt. Hochprofessionell.
0: Oh, ach so, ja. stimmt. Wenn wir hochprofessionelle Influencer sind, ähm, dann natürlich äh, Hashtagd. Gerne, wenn ihr Fotos zum Leporello habt ähm, oder zu eurem Notizbuch. Wir würden uns total über Fotos zu euren Notizbüchern freuen, weil oh ja. wir sind Autoren und wir haben ein Notizbuchproblem. Ich habe kein
1: Problem, ich habe ähm, hab genug hier.
0: <lacht> ich nicht. <lacht> ähm, äh, Hashtag entweder belemtristik Belämmert oder die Bellems oder Team WC.
1: Team WC ähm, finde ich persönlich sehr charmant. <lacht> Könnte aber <lacht> falsch verstanden werden. Es geht auch Hashtag Writing Couple. Meine Güte, sind wir thirsty. Um,
0: <lacht> und natürlich auch ähm, würde uns, wenn das für euch okay ist, würde uns wahnsinnig interessieren, wie ihr euren Leporello für euch nutzt.
1: Oh ja, sehr gerne. Ob euch noch, Vielleicht kommt ihr auf eine ganz andere Idee, den zu nutzen. Fände ich auch total spannend.
0: finde ich super spannend. Ja. Also das würde mich sehr interessieren.
1: Genau, Links zu Instagram, zu unserer Homepage und allem anderen äh, zu dem Buch das Nina am Anfang äh, erwähnt hat. Beide Bücher. Äh, beide Bücher ja, packen wir in die Beschreibung vom Podcast. Und ansonsten hören wir uns oder ihr uns in einem Monat wieder am 15. Februar.
0: Ja, macht's euch schön.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.